0: Nuestro invitado de hoy es un hombre que ha demostrado que el trabajo duro y constante nos da frutos llenos de éxitos y satisfacción. Es un hombre responsable, dedicado, que ha representado y puesto en alto el nombre de Guatemala. Sin duda alguna lo podemos llamar con orgullo un campeón. Bienvenido, Kevin Cordón.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un placer.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí hoy y poder conocer un poquito más de quién es Kevin
1: Sí, mire que normalmente cuando uno habla de cuestiones directamente deportivas, de un torneo o algo así. pues ahora vamos a Exactamente. A personal.
0: Y eso <ríe> es lo que nosotros hacemos con nuestros invitados. Nuestra primera pregunta siempre va eh, dirigida a quién es la persona, porque conocemos regularmente a una persona por ser exitosa en la empresa o, o ser un atleta reconocido. Pero en esta oportunidad yo te quiero preguntar quién es Kevin Cordón como hombre.
1: Bueno, Ken Cordón es una persona, un niño, porque todavía me, me considero niño, <risa> que eh, salió de su pueblo, de su casa. Yo soy de la Unión Zacapa, el, por medio del badminton. El badminton hizo que yo saliera de, de, de dejar a mi familia, en el buen sentido. <risa> y entonces en el 98 es que llega el badminton a mi vida. Uh -huh. Y empecé a jugar torneos aquí a nivel, a nivel nacional. Y en el 2002 es donde ya la federación... Ahí es como se dice aquí en, en, en Guatemala, me echó el ojo y ya me trae de, de becado a, a, a la capital. Y pues de ahí donde ya empieza toda mi, mi carrera deportiva. Y como persona, pues yo siempre fui un niño muy, muy, muy molestón. O sea, si mis papás me pegaban. Pues, Ay. Sí, me pegaron sin, sin reclamarles, porque nunca les he reclamado. Yo siempre era un niño bien molestón. Me decían una cosa y yo decía lo contrario. Eh, en el estudio me iba bien. No, no, no fui de los de último. Ah, bueno. Y mire, yo creo que eso también fue muy importante que me dieran a mí la oportunidad, más que todo mi mamá, de, de salir de la casa, de darme permiso para poder yo jugar torneos o venir a la capital, de que el estudio pues siempre estaba ahí, no, no. O
0: sea, no tenías problema con no tenía problemas? A a la academia. Ajá,
1: exactamente. Entonces, eso, eso, y pues que gracias a Dios tampoco fui de tener vicios, hicieron de que me, me dieran la oportunidad de, de, de salir de casa.
0: Ay, pues te felicito Kevin, ah, pero yo tengo entendido, eh, yo tuve, lo, estábamos hablando previo a empezar la, la plática que te conozco desde que eras pequeñito, eh, pero parte de la historia que me contaron de ti es de que no todo fue el badminton, o sea, el badminton no fue como el deporte, ahora sí, tal vez es el deporte de tus pasiones, de tus amores, mm. pero antes a, a existía otro deporte en tu vida que era como el que te volvía loco.
1: Ah, Sí, el fútbol, <risa> es el fútbol para mí. Mire, yo desde que tengo esa razón, yo tenía una pelota, la familia por parte de mi papá jugaron fútbol. Entonces cuando yo ya empiezo a caminar y todo eso, ya me ya me en la pelota, casi que más que por obligación que por ganas. Entonces, yo, uno de mis sueños era ser, ser futbolista. Y el sueño de mi papá era que su hijo, el zurdo, fuera también futbolista. Entonces ahí sí que, perdón, a mi papá ya le dije, oh. que, perdón, me gusta afinar más la raqueta que la pelota, eh, de que fuera futbolista. Entonces eso yo quería, eso es lo que yo quería, lo que querían mis papás, mis tíos, todos. Y bueno, ahí por azares del destino, Dios me dio la oportunidad de, de agarrar una raqueta. Que mira, ¿ves? ya 36 años tengo ya y todavía no quiero soltarla.
0: Ay, qué bueno, ¿no? Y ahí para, para más vamos a ir tocando esos temas poco a poco. Has participado en muchos eventos de, del ciclo olímpico eh, desde tus 14, 13 años. ¿Has participado en cuántos Juegos Olímpicos?
1: En cuatro Juegos Olímpicos.
0: Cuatro Juegos Olímpicos. Pero Tokio 2020, que se celebraron en el 2021 de debido a la pandemia, fue como tu mega hiper evento que diste, lo que, creo que más de lo que has dado en todos, y mm -hmm. eso que has entregado todo en todos los eventos del ciclo olímpico. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué esos juegos fue que tú diste el mil más un por ciento?
1: Yo creo que... Para resumirlo, porque hay muchas cosas detrás y, y, y más que todo unas cosas más personales que, que deportivas. Porque en lo deportivo yo eh, entiendo todos los días, está la disciplina, la constancia y todo eso, la responsabilidad. Eh, entonces detrás de ello hay otras cosas personales que hicieron que yo llegara, en resumidas cuentas, yo a querer jugar unos Juegos Olímpicos y no porque tenía que jugarlos. Entonces, ahí yo creo que, que marcó bastante la es diferencia. La diferencia. Esa fue la diferencia. Ay, detrás de ella pues vienen unas historias, historias bien tristes, historias difíciles, historias bonitas, que también dio la pandemia, aparte del de, de tema de salud y todo eso. Hicieron de que yo esos Juegos Olímpicos, aparte de la preparación y a la hora de jugar, fuera más el lado humano, el que estaba jugando, el niño, por eso que soy un niño de ella que en sí eh, la responsabilidad, eh, que yo en mis hombros de tener que jugar los Juegos Olímpicos. Entonces, eso creo que fue lo que marcó la diferencia. Pues, gracias a Dios, todo salió muy, muy lindo. Que a mí me el día de hoy, cuando sale ese tema. Es, eh, si usted me dice ahorita una, algo, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Yo no le puedo dar una, una, una respuesta concreta. En lo deportivo, pues ya se sabe, se llegó a semifinales, tuve la oportunidad de, de cerquita de poder tener una medalla. Y ahí queda en lo deportivo. ya en el lado humano, pues son muchas cosas muy muchos bonitas. Muchos factores. Muchos factores bien bonitos que hasta el día de hoy. Eh, una respuesta muy, 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 muy exacta. No le puedo dar. Yo lo que puedo decir es que eh, hablamos con, con, con mi familia, porque al final también se involucró mucho mi familia a la hora de estar eh, jugando allá. Es que también eh, pues en el 2013 me toca vivir experiencias muy difíciles. Un, un sábado eh, yo me lesiono mi rodilla una lesión muy grave de rodilla que el doctor o los que me vieron y fueron unos juegos creo yo eh, fue, un, un, fue un torneo en Perú Ajá. estaba jugando un torneo en Perú y miren un movimiento que yo le he hecho tantas veces y salté y la rodilla se me mueve se me rompe prácticamente toda la rodilla y lo, el pronóstico el diagnóstico que había dado el doctor que me iba a operar y después de la operación es que yo pues yo nada más iba a llegar a caminar con un bastón imagínense eso fue, una, fue una lesión muy grave que me dejó prácticamente un año fuera.
0: Y que te daña físicamente y psicológicamente. Sí, sí,
1: aunque en el momento nada más me dijeron, bueno, te vamos a, a arreglar ahí y, bueno, ahí a, a hacer la recuperación como tiene que ser. Esas noticias se la dieron a, mis, a, 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 a mi familia y a la gente de la federación, porque yo prácticamente ya eh, alto rendimiento y cualquier deporte recreativo pues yo ya no, ya no lo iba a realizar porque la rodilla había quedado tan, sí. tan dañada que... Que pues ya, ya pues prácticamente no. Conforme van pasando las semanas, cuando empiezan las rehabilitaciones, unas relaciones tan duras usted. Ay, Dios pobre de mi mamá, que en esos meses... Te, fuiste que...
0: ¿Te regresaste a esa capa? No, yo estuve aquí. Ah,
1: mi mamá tuvo que venir a, a cuidarme, sí porque yo pues literalmente no podía moverme de la, de la cama porque estaba inmóvil, no podía mover la pierna. Entonces ella me tuvo que cuidar, alimentar y todo eso. Y
0: que esa es la mejor medicina sí, de mi mamá. Sí, sí, entonces sí,
1: ahí sí que <risa> mi mamá la agradezco mucho. Y cuando venían las terapias, entonces muy dolorosas usted. Mucho dolor, mi mamá, yo no sé cómo aguantar a mi mamá, pobrecita. Oh. Que cuando sacamos temas, mi mamá, mira, si hay que hacerlo otra vez, yo ya no me apunta, me dice, oh. en broma.
0: Mi, mi linda, pero gracias a, a tu mamá la vamos a agradecer aquí en sí. cámara, porque gracias a ella hay Kevin para muchos
1: tiempo. Sí, más. sí, entonces pues gracias a Dios, yo eh, empiezo las terapias eh, y empiezo a dar mis primeros pasos eh, caminando eh, y ya el doctor pues ya mira que la rodilla pues estaba aguantando el, el peso del cuerpo. Uh -huh. Entonces ahí es donde empieza la posibilidad, ahí es donde me dicen la verdad, porque no lo sabía. Se me hizo un nudo en la garganta. Y imagínense...
0: Qué impresionante. <risa> entonces ya el verdad. doctor
1: eh, dice, mira, bueno, entonces ya va a depender de vos que haga la rehabilitación como es y puedas, está la posibilidad de que puedas jugar otra vez eh, band Entonces cuando me... O sea, dice, y que te
0: me, realmente te dijeron todo depende de ti.
1: De mí, que tenía que hacer caso. Primero la fisioterapeuta y <risa> después a la rehabilitación de lo, lo mejor que podía. Y, eh, y así fue como yo un año, un año. Exactamente un año de puras terapias, puras terapias. Tuve que aprender a nadar. Yo no sabía nadar. Eh, y ahí estaba. Después ya no me podían sacar de la piscina ¿Ah? porque me, me llamó <risas> mucho la atención. Me gustó.
0: Ahora ya te puedes cambiar de deporte. Y,
1: <risas> no, <ya> no. <risas> y bueno, ya viene. Ya, pues Yo ya al año, ya regreso a, a otra vez al alto rendimiento en el 2014. Cuando pasa lo de mi rodilla, que fue un sábado, me lesiono, me traen de emergencia el lunes a Guatemala, me operan martes, salgo el jueves de, 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 del, del hospital y mi hermano mayor tiene un accidente ese sábado.
0: ¿El mismo sábado que el, tú te lesionaste?
1: El siguiente sábado. Ah, el siguiente, exactamente, okay. una semana mi hermano la O sea que tú te,
0: recién operado.
1: Recién operado. Yo estaba, ahí sí que, tirado en la cama. Eh, muere mi hermano en un accidente de carro, allá, allá por, por Zacapa. Ahí muere, muere Sí, una semana bien. Bien, bien fuerte. Entonces, todo ese tipo de cosas hicieron que durante la pandemia, que fue la preparación de Juegos Olímpicos y estando en Juegos Olímpicos, que eso fue como que le dio ese extra. por bueno, le digo, detrás de, de Juegos Olímpicos hay una historia muy, muy bonita en el lado personal, no tanto en la deportiva. En la ya se lo sé que tengo que entrenar y ya. Y tienes que ya, tener las técnicas que, entrenar, que tienes que... Con, sí, entrenar bien, hacerle caso al entrenador, dormir temprano y comer bien. Eso, es, eso es, ya esa ya es rutina mía de muchos años. Entonces, eh, cuando estamos hablando con la familia, cuando sale el tema, decimos de que lo que pasó en los Juegos Olímpicos fue un regalo de Dios por todo lo que nos tocó vivir.
0: ¡Ay, qué bueno!
1: Okay.
0: <risa> ¡Qué, <risa> qué inspiracional. De verdad, uno piensa que un atleta de alto rendimiento es su vida entrenar. Y sí lo es, pero nadie conoce ese ese antecedente o esa historia que viene detrás de todo tu vida personal, sí. que puede ser que sean tragedias o pueden ser que sean cosas lindas. Y como tú dices, o sea, detrás de algo bueno siempre va a venir una luz que te va a ayudar. Y en esta oportunidad tu hermano Dios te sí. ayudó a llegar a ese puesto que todos teníamos la piel chinita <risa> y todos vivíamos esa emoción contigo cada vez que tenías un, un partido.
1: Sí, y que sí. Eh, lo que pasa que uno en el momento cuando uno le pasan ese tipo de experiencias sean tristes sean de no, todo el tipo incluso las, las alegres uno en el momento no tiene como que esa sabiduría de poder saber por qué está pasando las cosas ya en el camino como que uno empieza a encajar eh, y a mí me tocó vivirlo ah, entonces <risa> independientemente que uno no, hay, no quiera que pasen las cosas hay que sacarle el lado positivo y tirándolo ya al lado deportivo, eso fue lo que marcó bastante la diferencia que <ríe> me dice mi entrenador eh, en Gaddafi. Eh. Yo cuando me voy a los Juegos Olímpicos, eh, hago escala en México y directamente a Tokio, eh, 14 horas de vuelo, imagínense. Yo decía, bueno, son... Ahí sí que en mis Juegos Olímpicos, y yo ya sabía que he hecho una preparación distinta, diferente a lo que yo le hice mi preparación en la Unión, imagínese. Ah, sí, por no vamos, lo, a de la eso, no vamos a hablar de eso. <risa> bueno, vamos a hablar de <risa> eso. Eh, bueno, yo me subo al, al avión y digo, bueno, ya entrené a conciencia, ya lo hice con, la, con las limitaciones, con lo que tenía. O sea, yo ya sabía que yo había entrenado a conciencia. Me hace falta algo para poder ir yo eh, bien preparado, que es lo mental, que eso es lo que marca, la, al final eso es lo que marca la diferencia Exactamente. En una eso es lo que marca. Okay. Y decía, entonces, ¿qué tengo que hacer para poder disfrutar de la mejor manera estar en los Juegos Olímpicos después de todo lo que me pasó? Entonces, empecé a pensar y, y, y digo yo, bueno, viene un lado que es, es inevitable cuando uno se empieza a comparar con otros países, con otros jugadores que, 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 pues que tienen esas facilidades que nosotros no tenemos aquí como país. Exacto. Y eso hay que aceptarlo también porque no nos podemos comparar con Francia, Estados Unidos, es imposible. Que no van, hay, pero están mil años así, luz, así, adelantan los Entonces, entonces esa diferencias es inevitable. Eso no, no podemos hacer nada. Entonces para uno poder llegar a eso hay que tener también cierta madurez para decir, bueno, es que hay que aceptarla. Entonces uno en el momento cae lastimosamente en una posición de hacerse la víctima. Exacto. En donde uno dice, bueno, perdí, pues porque ni modo, él tiene las facilidades que yo no tengo. Si yo tuviera eso, sí si lo... Es inevitable caer en esa posición de, de víctima. Y hasta cuando uno le pasa una experiencia... Eh, eh, que a uno no le gusta donde uno asiente a cabeza y dice no hombre hay que buscarle hay Exacto. que buscarle el lado y eso fue lo que a mí me dio la pandemia no tenía otra opción y qué más podía hacer tenía esa cancha llena de unión y o era eso
0: y ese, y ese tema te quería ver Ajá. de que otros atletas pusieron de excusa ay no no podemos salir de nuestras casas no podemos Exactamente. salir pero tú yeah. encontraste la solución Ajá.
1: ahí está la historia y se lo va a contar ay. usted dice que ahí está la pregunta <ríe> <ríe> entonces yo con todo eso Digo yo, bueno, estás, fue inevitable volver a estar esa comparación. Yo ya sabía con quiénes iba a jugar eh, en el grupo que me había tocado. Y vino eso, ¿eh? yo estoy aquí, él está allá. Entonces, ¿qué, ¿qué puedo hacer para que por lo menos estemos nivelados? Entonces, ahí es donde, gracias a Dios, se me viene ese pensamiento de decir, bueno, el que le eche más ganas al partido es el que va a ganar. Entonces, ahí fue como que se niveló la cosa. Entonces eso me dio a mí una tranquilidad de decir, bueno, si este anda ahí con sus tonteras, y si yo tengo más ganas que él, voy a que hacer se cuide. Más. Ajá, que exacto. Se cuide. Entonces me gustó y eso me, me tranquilizó. Después viene otro pensamiento bien bonito que, que también me dio como que esa, esa esas herramientas para que en lo mental, a la hora de jugar, no me afectara, que fue eh, jugar con el corazón, en la palabra chipino no lo puedo decir no lo puedo decir ¿Ah?
0: pero, entendemos pero entendemos lo que es de jugar con el corazón
1: entonces eso hizo de que también me terminara de tranquilizar y yo me voy en, en el avión tranquilo tranquilo que va mis dos cosas que le hacen a uno tener un buen resultado en un evento ahí ahí lo llevan en la maleta cabal cuando iba a jugar que el primer partido es contra el mexicano yo le digo a, a carafi entrenador mira voy a hacer una cosa Déjame.
0: Ajá. Yo sé lo que. Yo hago. sé lo
1: que voy a hacer. Solo dame las indicaciones y yo voy a hacer algo y no tengas pena. Entonces ahí es donde en los primeros puntos es donde yo empiezo a jugar y entra ese lado de, de, de querer disfrutar el juego y querer jugar como un niño. Por eso yo lo mencionaba mucho en las entrevistas de jugar como un niño. Y que hago los primeros puntos y yo me sentía que estaba jugando en el aire. Dije yo, este es el camino y que se agarren todos. Entonces eso de que... Es que te lo este estabas
0: disfrutando.
1: Me lo estaba disfrutando. Yo no estaba pensando nada de la presión que aquí queda porque es inevitable generarse ese tipo de presión va por el compromiso que que lleva a representar al país en un evento como Juegos Olímpicos. Entonces yo ya estaba, yo era feliz usted en la cancha, no había no estaba pensando absolutamente en nada. Es más, cuando yo celebraba cada punto y cada cada set, cada partido de maneras diferentes. Y a mí me preguntaban, Ay, pero ¿por qué hiciste? Yo ni en cuenta. Yo tenía que ver fotos o videos. Pues, ah, bueno, hice eso porque eso me salió en el momento. Entonces, ahí era, esa era la, la prueba.
0: Qué bonito. La
1: prueba eh, de que yo sí me lo estaba disfrutando. Y pues, qué
0: emoción. Y creo claro, que todos lindo. los guatemaltecos que te vimos y vimos todo, cada uno de esos puntos, lo disfrutamos <risa> contigo porque fue algo tan emocionante, tan sí. emotivo, tan que nunca olvidaremos. Y, sí. y te agradecemos porque porque nos diste felicidad en momentos difíciles a nivel país, mm. a nivel personal, porque tal vez alguien estaba viviendo un momento difícil en sus vidas y gracias a ti disfrutó sí. y cambió su, su forma de pensar o su forma de sentir en esos momentos. Así que muchísimas gracias, sí, Kevin. Sí, nada, ha
1: gustado. Sí, sí mira, eso, es lo bonito del, eso es lo bonito del deporte, va, de que eh, une gente y también que a través del deporte o del deportista la gente se puede sentir identificada y, y, y al ver que un deportista pues está eh, luchando y está eh, logrando sus sueños, eh, logran tener esa relación y saber de que, bueno, si él lo está haciendo, lo está logrando, a pesar de ciertas dificultades, yo también lo puedo hacer. Entonces yo creo que esa conexión ah, sí. es, bien, es bien bonita entre la gente y el deporte.
0: Ay, sí. Gracias, Kevin. Y regresando al tema de la pandemia, y quiero que nos cuentes esa historia y vuelvo a repetir, hay atletas que ponen de excusa o pusieron excusa en su momento, bueno, está la pandemia, no podemos salir, tengo miedo que me contagien, tantas cosas que existían, para ti no existieron los límites y pudiste entrenar adaptaste un... Tú nos vas a contar sí. qué era eh, y entrenaste y ve el resultado que obtuviste. Cuéntanos cómo fue ese, sí, ese, es, ese entrenamiento. Ya, sí,
1: esa historia es bien bonita. En el momento era como, bueno, vamos a ver de dónde. Y de que después hizo, de como le digo, en el momento uno no entiende y ya después mire qué bonito poder, en, eh, poder encajar las dos en esta historia bonita de Juegos Olímpicos. Lo que pasó fue que y mire que yo de suerte caí a Guatemala porque cuando cierran el país yo estaba en un torneo. Yo un día, dos días antes, si yo no hubiera, venido, yo hubiera regresado al país, me quedo.
0: Pero creo que te trajeron.
1: Yo no, yo de suerte vine antes ah, sin saberlo. Qué bueno, sin saberlo. Yo qué caí bueno. como un lunes, lunes, martes y el país creo que lo hicieron un jueves. Ajá. Tuve suerte. Yo sí tuve suerte. Y que te pudiste regresar a la Unión. Sí, bueno, cuando empezaron a decir que ya había, que iban a cerrar el país y todo ese rollo, eh, en la federación, bueno, la tuvieron que cerrar. Entonces nosotros bajo de agua empezamos a entrenar ahí con solo con, con los entrenadores <risa> y yo por, lo, por el tema de olímpicos Ajá. y ya después pues se dieron cuenta y dijeron miren váyanse, pues vamos a tener problemas en relación entonces me tuve que regresar a, a, a mi pueblo cuando todavía se podía pasar de departamento a departamento estando allá eh, el preparador físico me dijo mira bueno qué tenés ahí bueno, aquí no tengo nada le dije lo único que te ofrezco es nada más un pequeño patio que hay en la casa y nada ¿Solo? más solo eso bueno, entonces él ya hizo: mira, vamos a hacer ese tipo de ejercicios que no necesitan pesos y todo eso, y a improvisar. Entonces, yo, los primeros, o sea, las primeras semanas, yo estaba eh, haciendo mis ejercicios solo para mantener la, la parte física.
0: Uh
1: -huh. eh, y después empezaron a mí las noticias de que iban a cancelar Juegos Olímpicos, y después que le iban a pasar un año. Y entre que sí, que no, eh, ya cuando oficializaron de que exactamente en un año lo iban a hacer, ya fue como que, bueno, hay que, hay que moverse. Y lo que me hizo más moverme fue cuando yo miro que mis contrincantes o mis rivales de otros países ya les estaban dando la oportunidad de entrenar.
0: ¡Ah, la verdad. Yo, bueno, Ya en centros, me imagino. Sí, de, ellos
1: normales. ¿En las canchas normales? Normales, es normales, normales, solo con, bueno, con los protocolos. Y yo aquí, yo aquí en la unión, ¿qué voy a hacer en este pedacito de patio? <ríe> <ríe> y bueno, entonces ya empiezo a pensar y empiezo a hablar con mi hermano. Mira, vos aquí, ¿cómo le hacemos? A échame la mano, ¿ah? ¿eh? Eh, y ahí es donde se me ocurre a mí que como que en la parte de atrás a, a la vuelta de la cuadra hay un, eh, un, un pequeño salón de la iglesia católica y estaba ahí pues estaba ahí eh, vacío y le dije le dije a mis papás mire yo le voy a ir a hablar al padre de eso
0: a nada <risa> el no ya lo tengo
1: el no, ya <risa> estaba, entonces tengo yo y, y mis papás tienen bonita relación con el sacerdote de la unión y fui a hablar y le dije mire fíjese que estoy esto entonces voy a consultarlo y ya basta. Bueno, entonces mientras usted me dice que sí, yo entonces yo me fui a hablar con el alcalde y con la policía,
0: oh, la... porque
1: con ese entonces todavía estaban las, las, eh, los toques de queda, como a las cuatro, tarde uh -huh. por ahí. Eh, y como los, yo entreno dos, dos, eh, hago dos entrenos mañana y tarde. Entonces fui a hablar con el alcalde, mire esto, esto y esto, va, dale, sin pena. Y fui a hablar con los policías, mire, mire que esto y esto está bien. <risa> y me dijeron, va, está bueno, solo que no, el gentío, no, hombre, solo van a ser los entrenadores, alguien que me viva a entrenar y yo. Entonces, si nos mira en la calle, como andamos corriendo, es que eso. So... Entonces, ahí fue donde yo tuve el, el aval de las, de, lo, de, lo, de las personas. Para que poder salir para después poder de salir. horas. Entonces, ya me comuniqué con la federación, el, con el comité olímpico, y ellos me hicieron el favor de, de, de llevarme una cancha allá, Ahí fue como improvisamos. Y lo que pasa es que el salón no era así como cerrado. Era de, ¿cómo se llama? Como de ventanas y abiertos. Entonces, nosotros tuvimos que llenar eso de nylon. Imagínense qué calor había ahí. De nylon porque por el, el, el color del gallito y, y, y como se mueve mucho. No, no, no puedes puede ver, verlo. No se puede ver ah, y por el aire. Ah, eso, ah, entonces cuando cerramos, eso se nos puso todo oscuro. Ay, oscuro, Dios. oscuro. Y el, 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 y el, ¿cómo se llama? El... El pequeño gimnasio el primero, eh, eh, pues no tenía una iluminación adecuada para toda esa oscuridad. Entonces fui a hablar otra vez con el alcalde. Entonces imagínense sí. lo que hicimos. Pusimos la cancha normal y, y el alcalde nos prestó de esos, de esos focos de, de los que están en el alumbrado público. Yo no sé de dónde consiguió él esas dos. Entonces fue lo que hicimos. Nosotros parecíamos aquellos como gallineros ¿Sí que ponen luces para los pollitos. Uh -huh. Exactamente así parecía. Entonces estaba la cancha. Y las dos luces esas de, 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 de alumbrado público, la que están en la calle. Así. Qué exactamente. Increíble. Así. Entonces ya más o menos se miraba el gallito y ya empezamos a entrenar. Entonces se mudan a la unión mis, eh, los entrenadores, el que me iba a entrenar, y a darle, y a darle con lo que estaba, usted. Y así y empezamos a entrenar, 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 y hasta que ya... O sea, modificaron todo. Todo. Todo, todo. Y ahí hicimos como que la cuando ya estaba todo y ya cuando quedó todo el, el, el escenario de entrenamiento, dijimos, bueno, aquí está prohibido quejarse de aquí para adelante. Y así fue como lo hicimos y entonces ahí formamos la, la preparación para vosotros. Para
0: ¡Qué bonita historia! historia. ¡Qué bonita sí. historia! Y qué, qué bendición que tuviste la colaboración de tanta gente. Sí. Y que sí, sí, o sea, que no te pusieron peros ni nada no, no, por no, el no, estilo.
1: No, 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 para nada. La única restricción nada más de lo de los policías va que que nos estaban dando el permiso y que también no nos en la calle tan tarde, sino que directo. porque
0: O sea, era lógico, pues, pero...
1: Estaba en lo mero, mero de la pandemia.
0: La gran... Uh -huh. qué, 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 qué bonito, qué bonita historia. Tenía una pregunta, que ¿cuál era el miedo que, eh, más grande que has enfrentado? Me imagino que fue la historia que nos contaste de tu sí. rodilla y, y sí, la de, de tu hermano. Mano. Eso sí. Eh, pero ya nos contaste también la luz que vino después de eso. Uh -huh. Y qué es esto... <ríe> ¿Qué papel juega tu familia en tu vida
1: deportiva? Al 100%. Sí, sí, de ahí ya, que ya, cono no. ya
0: conocimos la historia <risas> de tu mamá también.
1: Sí, al 100%. De ahí viene todo. Yo creo que, mire, cuando uno es, cuando uno es deportista, eh, no se puede descartar el lado humano. ¿Por qué? Porque primero somos humanos y después somos profesionales o deportistas. Y ahí es donde entra la familia. Porque hay momentos donde... Donde uno comete errores, hay momentos donde uno quiere tirar la toalla y bueno, todo ese tipo de errores. Y es donde la familia no la levanta uno. Y donde los que
0: están ahí van a estar ahí contigo exactamente, siempre.
1: Exactamente, exactamente. Hay, hay torneos, hay momentos donde es inevitable que vengan las críticas. porque Porque se pierde, se juega mal y vienen las críticas. Entonces uno al final, aunque tienen razón ciertas críticas, eh, como que uno no le gusta escuchar, eso uno que quiere es el consuelo. Ajá. Entonces ahí es, donde Ay, está, es de parte sí. importante de la familia donde... Perdón donde vienen las las, eh, las palabras correctas que a uno lo anima también vienen los los, 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 los consejos y los regaños yo creo que son los, los más sinceros son las
0: sacudidas la para sí las
1: sacudidas de dejar de volverlo a uno a ponerlo en, en el, en el carril
0: en el car ajá. carril correcto ajá, y, y,
1: y los regaños y los consejos los mejores los más sinceros son de la son de la familia eh, y por eso es que yo siempre cuando tengo la oportunidad yo menciono a mi familia porque de ahí de ahí viene todo ay qué bonito Uh -huh.
0: Cuando yo te digo la unión sacapa, ¿qué significa la unión se acaba? La grandiales,
1: sí. sí, ese es mi pueblo. Mire, <ríe> de ahí, de, <ríe> ese es mi pueblo querido, o sea, que está lejos, está muy lejos de aquí. Ya son cuatro horas, está, está retirado. Y de ahí viene todo. fíjese que cada vez que yo tengo la oportunidad de ir a la, a la unión, que por los enteros me cuesta, yo vengo renovado de allá. Porque cargado es, de energía. Sí, cargado de energías, porque voy a la casa, voy con mi familia. Y también cuando yo estoy en la unión, dejo por un lado mis compromisos deportivos y uh -huh. bonito me siento ¿Te yo desconectas. Me desconecto de todo yo en la calle ¿Eres cam Kevin? Ajá, ando caminando normal todo eso sin con el pensamiento de que tengo la próxima semana torneo no 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 entonces por eso es que es bien especial mi pueblo porque uh -huh. ahí es donde me hace otra vez recargar energías y empezar de ser y cero? cuando
0: llegas cómo te recibe la gente tu comunidad
1: Normal, o sea, es que pasa que yo allá en la, en la unión yo soy el... El, 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 Kevin, el Kevin, el niño que estaba jugando, el, el inquieto, el que andaba para arriba y para abajo, y que se le dio la oportunidad de, de salir de su pueblo a hacer badminton, y que cuando yo regreso pues es... Es, es otra vez el Kevin, el Kevin, el, el Kevin, oh, el, Kevin el que vive en la entrada de la Unión, porque vive en la entrada de la Unión. Ah, bueno. <risas> el hijo de Don Cuco, que papá, papá, ya lo, lo por su forma de ser como lo conocen allá en la Unión, entonces va, es, soy Kevin, el hijo de Don Cuco. Don Cuco. Exacto, Don Cuco. Bueno, Ajá.
0: y Don Cuco qué dijo al final, o cuál, si te expresó en algún momento que ya no jugaste fútbol, sino que te pasaste a ah, no, ¿Cuál fue papá. su
1: reacción? A mi papá fue cuando, mire, hubo un, un momento donde yo le dije a mis papás, miren, yo quiero hacer esto. Eso es lo que me gusta. Esto quiero hacer y denme permiso. Y, ay, como la, la, las personas de pueblo, ¿va? que no, le gusta que estén todos en familia, va que no se vaya alguien para otro lado. Y mi papá, en su momento, dijo, ¿y la pelota? ¿Qué va? Ah, no
0: yo que por, una pelota. habíamos no, no no. hablado que por
1: ahí nos íbamos a ir. <ríe> y como también era un deporte totalmente desconocido eso te iba a decir entonces era como que mis papás mi mamá siempre me dijo bueno yo te doy permiso toda vez primero estudio y cero vicios hay de ahí para allá lo que quieras hacer esas dos cosas
0: eran lo, que los fundamentales exactamente
1: y mi papá me decía bueno pero es que el fútbol mirá fíjate que el fútbol puedes jugar aquí en el equipo la unión y después te pueden ver y ya, ya me había puesto hasta en la selección si seguía jugando. <risa> Y él dijo, no, yo quiero la raqueta. <risa> <risa> mi raqueta quiero nada más. <risa> Entonces... Eh, Pero le cumpliste
0: que llegaste a la selección. Sí, a la selección nacional de Bádminton.
1: Entonces fue que el momento, mire, pensé que yo también quiero jugar a unos Juegos Olímpicos y el Bádminton me daba la oportunidad de ir a Juegos Olímpicos. Entonces ellos se quedaron con la idea de que pues, yo iba a entrenar, iba a salir de mi casa. Iba a hacer todo lo necesario todo lo para poder llegar a unos Juegos Olímpicos y poder cumplir mi sueño. Y después pues iba a regresar otra, otra vez a mi casa. Mira, bueno, ya vine. Gracias. Y bueno, que siga mi vida normal. Es, yo creo que ellos se quedaron con esa idea. Y, y no, mire, pues ya llevo 24 años? años, 25 años y todavía no, no regreso ¿Ah? a mi casa.
0: <risa> Porque aún hay más, aún sí, hay gracias. más.
1: Gracias. Mire, yo, yo estoy muy agradecido con Dios de que, de que todavía me está dando esa oportunidad de hacer la, la, de algo que me gusta. Sí. Okay, me gusta jugar badminton. Me gusta hacerlo. Eh, me gusta representar al país. Esas son cosas bien lindas que, 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 que el deporte. Y Guatemala me sigue dando la oportunidad.
0: Ay, qué bueno, Kevin. Y sí. como te digo, yo sé que aún hay más que vamos a recibir de ti. Y eso es lo que yo te quiero preguntar. ¿Cómo haces tú? Bueno, primero quiero tocar el tema de cuando regresaste a Juegos de Juegos Olímpicos del 2021. Ajá. Uh -huh que te recibieron hasta con una te hicieron una carroza para que ah. para recibirte y, y transcurriste las calles de la ciudad y ver a toda esa gente celebrándote. ¿Qué sentías tú? ¿Qué Ay,
1: Dios. Yo a veces yo a veces, creo,
0: yo a veces creo que no sé, si pasa, hay, porque hay gente y lo digo aquí a lo pelado, perdón, que se lo sumo, se le suben y ya se creen dioses, pero tú siempre has sido humilde. Cómo, ¿cómo mantienes tú los pies sobre la tierra de ver que toda esa gente te está celebrando y que te miran en la calle y quieren tomarse fotos contigo? Y...
1: Sí, mire, eso fue, eso fue bien, bien bonito lo que pasó, porque mire yo cuando estaba en Juegos Olímpicos yo solo me comunicaba con mi familia, más que todo con mi hermano Le decía, ah, ¿qué tal todos por allá? ¿cómo están mis papás? ¿bien? ¿cómo estás vos? Como bien. para concentrarte ah, Exactamente, ¿sabes? ¿están bien? Bah, está bueno, ahí hablamos después eh, y, y hablábamos después de cada partido, antes ¿eh? nos hacíamos videollamada, felices y bla bla bla, <risa> bla 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 y nada más mi hermano decía, "Miramos, aquí es un solo relajo aquí, es que la gente está pendiente." Ajá, <risa> uh -huh. ah, pues qué bueno, ¿ah? ¿eh? Qué bueno y así. Eh y cuando yo regreso al país, yo no, yo no me esperaba, se lo soy sincero, no me esperaba esa, ese, ese recibimiento. Yo regreso, a hago otra vez escala en México, yo paso esa tarde noche en México y el día siguiente regreso, a, a, re, re, vengo al país. Eh, bueno, venía bien dormido en el, en el, <ríe> en el avión y en, yo venía solito y en la, el, la persona que venía adelante pues, me sacó conversación en el avión y pues me quedo dormido. Y él es el que me despierta y me dice, mira, mira, me dijo, ya había caído el avión.
0: Ajá.
1: ¿Y qué, qué pasó? <ríe> ya caímos.
0: <ríe> ¿Qué pasó? Y pues, ah. y
1: ajá, entonces el avión pasó con las cosas estas de los, de los, de los bomberos. Entonces el avión pasó y e hicieron como un arco. Entonces él me dice, eso es por vos, me dice. Ah. Y yo, bueno, esta es rapidito, la vendo a ver, ¿verdad? Entonces cuando pasa eso y cuando... Eh, ya, ya, ya el, 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 el avión se detiene y en tan medios de comunicación. Digo, bueno, aquí no va a ser solo de... de me de... tengo
0: que despertar bien. Ajá, tengo
1: que ya, abrir los ojos y todo. Ya. No, porque yo le he dicho a mi hermano, eh, mira, ¿van, ¿van a llegar a tenerme al aeropuerto? Sí, va, entonces, mira, eh, me pasan a tener y nos vamos de vez a la, a la unión. No quiero estar en la capital, nos vamos a la casa. Ese era mi pensamiento. Lo... Sin imaginarte la Nada, fiesta. Yo salí, ah, va, está bueno. Me dice, él ya sabía todo el rollo, ¿verdad? porque Ajá. él había venido un día antes, habían venido un día antes. No, me quise decir, mira que te están esperando. basta bueno, hagamos eso. Solo le dije yo, mira, pasamos a comer. Tengo ganas de frijoles, le digo. Ah,
0: Extrañaba. Bueno, los frijoles. Bueno,
1: sí, pero pues solo comida china de allá. Entonces, no sabía todo eso. Entonces, cuando yo miro todo eso y entra el eh, medio de comunicación al avión y todo eso, dije, bueno, esto va, va para largo. No va a ser solo así. Entonces, dije yo, bueno, no voy a llorar, no voy. Porque yo soy muy sentimental. No, no voy a llorar, no voy a llorar. Entonces ya cuando salgo del avión y cuando ya como que entro al, al, al aeropuerto, miro a mis papás y ¿sí? lo primero que hice fue a llorar. Y que acapararon a sí, sus papás. Sí, Los dos estaban, mi mamá en ese momento tenían su problema en, la, en el pie. Los dos estaban en silla de ruedas. Y ya bueno, era inevitable volver a llorar y, Ay, y sí. ver todo ese, ese, ese movimiento fue, fue algo muy bonito. Más que todo poder eh, agradecerles a las personas de, 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 estarse, de estar pendientes de, todo lo, de mi participación eh, en Juegos Olímpicos. Eso fue algo muy bonito porque tanto mi familia como yo pudimos tener esa oportunidad en ese momento de poder, de poder agradecerle al pueblo de Guatemala de estar, de, de estar pendientes.
0: ¡Ay, qué, qué emoción! ¿Sí? Ya, hay, una, hay una fotografía específicamente de ese día cuando tú llegaste, regresaste a Guatemala donde le estás dando la mano, creo que a un vendedor de, de algo, o no sí. sé. Pero esa fue como una foto icónica de tuya.
1: Sí, eso fue, mira, esa, esa foto fue, o ese momento fue precisamente cerquita de la Federación
0: ah. de Badminton.
1: Yo iba ahí, y, y bueno, la gente estaba saludando y todo eso. Entonces, como que uno eh, a veces comete ese error de pensar de que la, eh, solo la gente familiar o que conoce el deporte eh, tiene la idea de lo que está pasando en ese momento entonces saber de que gente que no, no tenía ninguna relación con, con, con lo que estaba pasando en Juegos Olímpicos sabía lo que estaba pasando entonces fue, fue algo muy bonito Ay, sí. una
0: foto eh, muy lindísima. bonita de,
1: de saber de que la persona no solo estaba viendo de que, de que alguien iba en ese carrito sino que sabía el nombre sabía, lo, sabía del porqué entonces, eso fue que hizo de que, de que le pudiera agradecer con, Ay, con un la saludo. La verdad que fue una
0: foto muy linda y, y, y que la compartió todo el mundo. Creo que se volvió viral aquí en Guate. Y, y, y que lo que te digo, que no, no te quita la humildad la persona, esa persona de gran corazón que tú eres. Ay, gracias, gracias. ¿Cómo manejas tú las personas negativas que llegan a tu vida a través de redes sociales? Porque redes sociales es como un arma, sí. un fusil que te eh. ataca a cada rato. ¿Cómo manejas tú psicológicamente o te afecta
1: cómo lo manejas a esas personas negativas porque creo que han de existir muchas sí 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 eso es inevitable y más en la posición que se está es inevitable que, que vengan esas críticas buenas y críticas que, que uno no quisiera escuchar y cuando, cuando uno las, las mira o llega a, a, a comentárselas, pues es inevitable molestarse, entre, entre, porque no le, a nadie le gusta que estén hablando cosas feas, cosas feas, e inventando. Es, es inevitable que en el momento sea moleste. Uh -huh. Solo que son, mire, esas cosas son, son eh, no hay que hacerles caso porque eh, uno sabe bien cómo es uno como persona. Ya cuando, ya cuando ese tipo de comentarios negativos viene de parte de la familia, ahí sí hay que preocuparse. Sí, bueno, porque, sí, ajá, porque la familia realmente le va a decir la verdad. Porque, bueno,
0: eso ah, sí, eso sí.
1: Entonces, cuando vienen ese tipo de comentarios, sí, porque uno no sabe quién es la otra persona, con qué intenciones lo está haciendo. Si lo está haciendo para... Uh, para
0: afectarte afectarte o sí.
1: pues, Si viene ya con, con ese veneno, con esa envidia, o si viene por hacerle el bien a uno. Entonces, uno no sabe con ¿Con qué intenciones viene ese tipo de comentario? Entonces, cuando uno mira que realmente le va a afectar, es nada más eh, canalizarlo de la mejor manera o lo más rápido para que no le llegue a afectar a uno.
0: Ah, muy bien. Uh -huh. ¿Cuál ha sido la anécdota más divertida que has tenido en unos Juegos? Pues la grandial. La
1: <risa> grandial, de todo. Eh, ha pasado de todo. Miren, en estos Juegos Olímpicos, eh, cada vez que yo iba avanzando de ronda, eh, mis amigos o rivales de otros países de, 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 de badminton me miraban, me decían, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¿qué quieres que te diga? Entonces, ellos querían de que les diera yo una, una, una respuesta que ellos, como que se pueden quedar tranquilos. Ah, por eso es que él está ganando, está avanzando de ronda. Yo les diera una, una respuesta de badminton deportiva. ¿va? De, porque, ¿Cuál es ah, tu clave del éxito? Ajá, una ¿va? clave, agarré la taqueta de esta forma que le dijeron. O ¿Qué le técnica nueva
0: forma? estás utilizando? Ellos querían
1: que yo les respondiera de esta forma y yo no sé lo que está pasando y nosotros nos íbamos después con el entrenador a comer ya cuando nos íbamos a descansar y nos mirábamos la cara y dije
0: pero, pero contame ¿qué pero estás
1: haciendo? Vos que mirás, pues yo miro esto y yo que miro y entonces fue una experiencia muy linda la que, la que se vio ahí, que eso se hicieron también, que, que, que mis amigos y mis rivales de otros lados decían como que... Y lo hacían en forma de, 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 como de, de chiste, porque nos reíamos. Ajá. Sin llegar a la bula ellos, era, era muy chistoso, porque querían ellos que,
0: que, que, dieran dieran se verdad, se yo, que le diera la verdad.
1: Yo sé la verdad, les digo.
0: <risa> <risa> qué, qué emocionante. Y que fueron unos Juegos Olímpicos totalmente diferentes a los ¿Qué? que has participado, porque aún nos encontrábamos en pandemia.
1: Sí, sí, sí. Esa cosa fue bien, bien difícil porque incluso estando ya en la vía olímpica, nosotros teníamos que hacer eh, todos los días pruebas. Oh, Entonces, que... nosotros estábamos ahí siempre con esa pena de que porque si usted salía positivo, directamente ya no a subir. cuarentena y descalificado. Entonces, imagínese qué que... ¡Qué miedo!
0: Que era una cosa
1: bien difícil. Entonces, era como que salgamos a la... comer a la vía y a, a la misma al cuarto. Por Pero qué
0: cosa. duro. O sea, también eh, psicológicamente... Porque yo digo que es una presión grande para el atleta antes de ir a, a participar. O sea, de, de tu partido, pues, sí, que te hagan tu prueba y sin saber si sí. vas a tener comida o no. Sí,
1: sí, <risas> sí, no le digo pero porque yo ya tenía mi protocolo que eran las mañanas. Ajá. Uno tenía hasta las 2 de la tarde o antes de las dos, perdón, para poder entregarle la, 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 la prueba. Porque no era como aquí por la nariz, sino que era por medio de unos tubitos que le dan a uno y por medio de la saliva. Entonces uno tenía que llegar a cierta hora al doctor del Comité Olímpico y él antes de las dos tenía que entregarlas al centro, bueno.
0: Para que te dejaran ua. entrar a tu área ajá, de competencia. Ajá,
1: porque si uno no lo hacía, eh, pues automáticamente pensaban de que uno estaba en positivo, entonces iba uno para afuera. Entonces sí era bien, era bien, era... Era, <risa> era eso. Entonces yo lo que hacía mi protocolo, porque pues, había mucho calor allá, yo tenía ya mi, me despertaba y tenía mi, mi botellita de agua para, con suero, por, 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 para no deshidratarme. Y de una vez tenía ahí el tubito, de una vez para salir de la pena de que, tempranito. es que cansado, o sea, sí, es
0: cansado. Sí,
1: sí, ajá, es cansado, que sí, porque,
0: Mentalmente, sí, porque uno tiene
1: sus, ya, ya sus, los nerviosismos, presión, todo eso de, antes de un juego y, y todavía estar con esa penita de que ojalá que no vaya a salir Ay, <risa> positivo. sí.
0: Mira, y tú ya fuiste abanderado de la delegación sí, en Juegos sí. Olímpicos. Sí,
1: gracias a Dios, gracias a Dios, he tenido ese gran privilegio, ese gran honor de ser ¿qué es el Fue qué en es el 2008. Tístico?
0: Ah, en los Juegos, Juegos Olímpicos
1: imagínese los Juegos Olímpicos lindo usted esta cosa que es una cosa muy emocional lástima que en ese entonces uno no tenía como que hoy en día el teléfono para poder grabar o tomar fotos hay un par de fotos que no, nada más que yo las tengo
0: Qué emoción <risa>
1: fíjese que como ahí es que eh, bueno, empieza toda la inauguración y ya de último empiezan a desfilar los países entonces nos tienen como en un área como
0: anexa
1: anexa Ajá. Uh -huh. entonces ahí van llamando país por país entonces, cuando uno empieza a hacer la cola para empezar a entrar, 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 salir al, al estadio,
0: Ajá.
1: <ríe> eh, pues ya me dan la bandera. Y cuando yo empiezo Ay, a dar Chemo, esos pasos, y me decía Chema, mi compañero, mi entrenador Chema, no te vayas a tropezar, porque te van a ver si te vas a caer, me decía. porque ya nosotros íbamos con un traje típico de Guatemala. Ajá. No con tenis, no, que con tenis, entonces íbamos ah, a nacionales. Ah, que eran como
0: chancos Como, como
1: changas, como kites, ah, como más kites, o menos. Entonces, a tener cuidado, me decía, no te vas a caer. Y entonces, cuando yo vengo eh, y empezamos a caminar, y yo entro, salgo al estadio, y yo miro la gran pantalla, y me miro la gran cara, <risa> y la mayor Eso, eso es, es una cosa que yo tengo en la cabeza, y eso no se me va a borrar nunca, ese momento de, de, de cuando yo salgo al estadio Ay, y, 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 y ver ahí caminando y con la bandera. Ay,
0: la qué, muy lindo. Qué ilusión, o sea, muy qué lindo. orgullo. Es
1: muy, muy bonito. Ese es como, como Chapín.
0: Que está representando es cuántos lindo. millones sí, de sí, guatemaltecos. Bien es,
1: sí. es una de las cosas bien bonitas que le pasa a uno como deportista, independientemente de cuál sea la competencia internacional, ese, ese, ese privilegio, ese compromiso de, de, de representar al país. Ay, qué lindo. bonito. Sí
0: adicional a, a, a lo que nos contaste de, de tus momentos difíciles que fue lo de tu hermano y lo de tu lesión en algún momento de tu carrera deportiva dijiste ya no más, ya no quiero seguir haciendo badminton me estoy dando por vencido y si, y si la respuesta es positiva, ¿cómo lo venciste?
1: Sí, sí, eh, 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 todo deportista pasa por ese momento ya no aguanta la rutina de los entrenamientos ya no aguanta las derrotas todas esas cosas negativas, uno ya le... Ya, ya suficiente, decir ya... Ya no, ya no quiero. A mí me pasó no tanto en eso, porque uno en el momento eh, uno pierde y uno dice, ¿para qué entrené tanto si perdí fácil y ya no quiero hacer? Es inevitable hacerlo cada vez que uno pierde. Eh, solo que uno haya aprendido a canalizarlo a la mejor manera para después entrenar más fuerte. Ah, qué bueno! Eh, a mí me pasó, nada. Me pasó antes, yo, cuando yo regreso de, 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 la, de mi lesión, empecé a entrenar otra vez en el 2014, venía el compromiso de Centroamericanos del Caribe en Veracruz. Y bueno, yo tenía que volver a agarrar ritmo, empezar a jugar torneos y todo eso, volver a hacer el ranking para poder ir bien a esos juegos. Solo que yo em empezamos a, 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 empecé a, a forzar como que más de la cuenta eh, el cuerpo y sobre todo, la, sobre todo la pierna entonces ya los entrenamientos a mí ya se me estaban haciendo más difícil porque ya venían dolores no más que la todo no, no en sí de las rodillas sino que dolores musculares porque como imagínense todo un año sin hacer bádminton y después meterlo como que si nada hubiera pasado fue un riesgo que también aceptamos fue un riesgo que nosotros sabíamos que, que, que había que hacerlo entonces me dijeron bueno sí o no depende de vos entonces no me gusta quedarme en medio entonces digo, démosle arriesguémonos entonces fue un riesgo que, que yo había aceptado, solo que los dolores no pensaban que iban a ser así. Entonces, sí. llegó un momento donde, donde yo le dije a, a mi entrenador, a Chema, le dije, mira, ya, yo ya no aguanto, ya, ya, ya no quiero porque ya... ya Hasta aquí ya. llegué. Sí, y le dije, ya no, yo creo que aquí la voy dejando. Y, y, y no, pues ahí vienen pues esas, 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 esas ganas de, de querer seguir cumpliendo sus sueños y sobre todo... Eh, eh, no querer mira uno lo que menos quiere retirarse del deporte es por medio de una lesión Ay, uno quiere retirarse cuando decir bueno ya no
0: ya hasta aquí ajá. mi época ha terminado sí
1: entonces eh, yo estaba cayendo en eso ¿verdad? que por medio o por por la culpa de una lesión yo me iba a retirar y dije no menos es eso y yo le había hecho una promesa a mi hermano también el que había fallecido de que si yo volvía a, unos, eh, a jugar badminton yo iba a hacer todo lo posible para para, para hacer lo que más me guste y que iba a estar haciendo unos juegos olímpicos entonces eso hicieron de que yo otra vez toleraba
0: y bien cumplido Ajá.
1: y ya eso ya quedó por un lado y y, y ya, ya, Chema, ya pude y Chema
0: sigue siendo tu entrenador ya no sí ahí, ¿Ah, están, sí? ahí está Chema está ahí o sabes que es tu primer entrenador de bádminton?
1: sí 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 bueno el primer entrenador fue el que estuvo en la Unión
0: ah bueno Ajá, okay. con él
1: estuve cuatro años y ya cuando yo vengo aquí a la capital en el 2002 él fue el que me el que me dio todos los secretos. ¿Chema ya de es lógico. parte del
0: inventario en el deporte? Sí, usted. <risa> Chema, digo que Chema está más, digo, que los
1: aros olímpicos, digo yo. Porque o sea que está estaba... tu papá
0: y luego está Chema. Sí, ¿eh? sí, sí,
1: sí. <risa> sí mire, 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 con él es algo muy especial porque todo deportista va a decir eso, el entrenador se vuelve su segundo padre.
0: Y es cierto, y eso tiene que es haber esa conexión, cierto. ¿verdad? Tiene que haber
1: mucha conexión y yo estoy muy agradecido y muy bendecido de que, mi segundo padre es Chema. ¿Por qué? Porque él es un, es un tipazo, tantos años de ay, conocerlo. Y mira, él, él solo con verme, ya sabe si soy molesto, triste, alegre, ya me conoce. Entonces, eh, poder tenerlo a él como, como entrenador y como padre y sobre todo como amigo es algo, es algo que también ay, estoy muy, muy contento. Ay,
0: qué bueno, qué bueno. Y qué, qué, qué importante es eso, eso de, de la relación entrenador-atleta. Que se tienen que llevar bien, que tienen que for sí. formar una familia, porque eso sí, es, ustedes son sí, una son familia. familia.
1: Sí, mire y, y lo bueno que nosotros dos, y, y eso también a mí me eh, ha sido como que el éxito de nuestra relación amigos y deportistas entrenadores que no hemos, eh, hemos respetado eh, las, las, las dos posiciones ah, cuando soy entrenador el respeto es el entrenador
0: cada cosa en su lugar cada dice.
1: cosa en su lugar y amigos pues ya las bromas Ajá. y los dos somos de contar chistes y usted usted nos ha visto cómo somos Ajá. de contar chistes ay. y que se nos hacen hasta ruedita <risa> para que la gente se ría y somos bien, bien felices y ya después cuando ya vienen las cosas del badminton de entrenamiento y todo eso pues ya nos ponemos serios y ya viene el respeto de entrenador y jugador ay qué
0: bueno sí. qué bueno un saludo a Chema <risa> eh, bueno como tú empezaste tan jovencito a, a, a entrenar badminton ahora que ya eres un hombre adulto y volteas a ver hacia atrás y miras todo lo, lo que dejaste de hacer, digamos que lo normal de un adolescente, Ajá. que son las fiestas, las parrandas, eh, el juntarse con amigos, porque tus sacrificios fueron a ese nivel. Dejaste muchas cosas de una vida normal, vamos a ponerlo así, de un, un joven por el deporte. ¿En algún momento te, te sentiste arrepentido de decir, hola, yo me perdí aquella fiesta o dejé de tener novia a los uh -huh. 16 años por estar en, en el entrenamiento?
1: Sí, sí en, el momento, en el momento se vuelve sacrificio, uh -huh. porque uno sacrifica familia, sacrifica vida personal, la vida social. Uh -huh. O sea, el momento es un sacrificio. Solo que cuando uno, ya se, 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 uno de corazón desea un, cumplir un sueño, llegar a tener éxito, llegar, eh, eso ya no se vuelve un sacrificio, sino que ya se vuelve un estilo de vida. Y, ajá. Entonces en el momento de sí, sacrificio y después ya se vuelve un estilo de vida. Y de que por, por dejar de hacer eso, no voy a ser un, un, un niño, un joven feliz.
0: Es, no, la es una felicidad a tu felicidad, manera. Ajá, ajá. Es una
1: felicidad a mi manera.
0: Elegida por ti.
1: Elegida por mí. Entonces, así en el momento fue así. Entonces, ahora ya no, ya no utilizo la palabra sacrificio, sino que un estilo de vida que tuve que adaptar para poder cumplir mi sueño en el deporte.
0: Ay, qué bonito, Kevin. ¿Qué consejo le das tú a los niños y jóvenes que nos escuchan o nos están viendo para que puedan lograr cumplir sus sueños sabiendo que los límites siempre se les van a presentar, pero que hay, siempre van a encontrar una manera para poder
1: derribarlos. Uh -huh. Sí. Eh, primero, que, que, el, que el sueño que, que, que quieran cumplir lo, 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 lo digan de corazón. O sea, que sea de corazón. Porque cuando uno lo pide de esa manera, uno está abierto y uno eh, acepta los retos, los compromisos y las cosas que hay que dejar de hacerlo. Uh -huh. Hay que, hay que hacerlo de esa forma. Y la otra es disfrutarlo, que independientemente en qué fase esté, hay que disfrutarlo.
0: Eso es importante. Disfrutarlo,
1: sí. ya no que sea como, no como una obligación o porque si no lo voy a hacer, que van a hacer? O mis por papás? compromiso, Exactamente. ajá. Exactamente, entonces no, sino que se lo disfrute. Y lo más importante es que el camino del éxito, el camino a cumplir un sueño, es un camino, no quien lo haga más rápido, sino que es el que es el más constante. ¿Por qué? Porque en el camino van a pasar muchas cosas, muchas cosas difíciles, van
0: muchas a haber cosas tropiezos. que van a querer
1: Ajá. tirar la toalla. ¿Por qué? Porque si todo el camino del éxito fuera fácil, todos fueran exitosos. No. Y qué aburrido. Y aburrido. Ajá. Ajá. Entonces, entonces eh, eso, hay que saber de que en el camino van a haber muchas dificultades, muchas cosas que van a hacer que tirar la toalla y que no, y que no lo miran como, que no lo vean como fracaso, sino como experiencias que van a necesitar para conforme es, vayan de vida. Exactamente, para conforme vayan avanzando. Entonces, por eso que le digo que el, que el camino del éxito, que ellos sepan, de que no es quién es el que llegue más rápido, sino que el que sea más, más constante.
0: Ay, gracias, Kevin. Uh -huh. Ahora vamos a pasar a un segmento que también son preguntas, pero son preguntas que yo te voy a hacer y tú me las tienes que contestar eh, corto. Rapidito. Sí. <risa> ¿Con qué persona te tomarías un café para hablar de la vida? Que sea de ficción o sea de la vida real.
1: Ah, con mi hermana el que falleció
0: oh, muy bien Si no fueras atleta ¿Qué profesión creerías que tendrías?
1: Ingeniero agrónomo
0: Ingeniero, muy bien ¿Cómo es un día perfecto para ti? No a nivel deportivo sino como Kevin Cordón
1: Poder estar con mis papás en la casa
0: Muy bien ¿Disfrutar de un día en familia? Disfrutar un día
1: en familia ¿En la unión Zacapa. En la unión, sí, en la unión
0: sí. <ríe> ¿Qué le dirías a Kevin, de a Kevin el niño de 10 años?
1: que todo lo que va a pasar van a valer la pena. Hmm, ya voy a llorar.
0: ¿Cómo quisieras ser recordado?
1: Como ese niño que salió de la casa y que luchó por un sueño y pues que gracias a Dios lo pudo cumplir.
0: Excelente. ¿Y cuáles son las tres enseñanzas de vida que has tenido hasta este momento?
1: Eh, ¿Tres enseñanzas de vida? Sí. Pues bueno, la gran está rápido. Bueno, eh, amor por lo, que, por lo que se hace amor hacia la familia y el compromiso hacia el país
0: Excelente Kevin, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación eh, de poder conocerte un poquito más de platicar contigo después de conocerte tantos años nunca había platicado <risa> yo contigo así persona a persona <risa> todo era a nivel deportivo uh -huh. pero fue un gustazo ya, el, el haberte conocido un poquito más después de ese niño de 14 años que te conocía ya eres todo un hombre <risa> te felicito por todos los logros que has obtenido eh, por, por eh, poner en alto el nombre de Guatemala por hacer a todos tus, tus compatriotas felices cuando tú participas en un evento deportivo ya sea de evento del ciclo olímpico o torneos específicamente de badminton gracias por esas, esos triunfos que son tuyos pero también son de todos nosotros
1: bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio de poder contar mi historia, no solo de lo deportivo, sino que la historia, la historia personal, que eso es una de las cosas que eh, fue uno del, es uno de mis, mis obligaciones morales como, como persona y como chapín poder transmitir todo ese tipo de cosas para las nuevas generaciones, para que puedan cumplir sus sueños. Así que muchas no, gracias por el espacio.
0: Y que eres un ejemplo, porque a pesar de, de esos... Esos momentos tan difíciles que tuviste, saliste adelante y, y, y siempre con la frente en alto y, y con ganas de dar mucho más. Así que sí, gracias estamos, por ser ese adelante. ejemplo para todos. <risa> muchas gracias. Te agradecemos de verdad nuevamente el haber aceptado y el haber tenerte, te, tenido aquí. Eh, y esperamos que en otra oportunidad aceptes nuevamente la Con invitación. gusto, estamos
1: por aquí. Solo gracias. que en vez de agua, que sea café.
0: Ah, por de haber sabido, es que no, no nos coordinamos previamente, bueno. pero te ofrezco el cafecito después. después no, vamos no, a tomarnos gracias. un gracias. <risa> gracias, Kevin. Un gustazo. Gracias a todos por escucharnos, por vernos. Recuerden, no limiten sus retos, al contrario, reten sus límites. Yo soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.